0: Cantabria.
1: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda Cero
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva en un martes especial y no por Halloween ni nada de eso, sino que es que es día de previas, previas de partidos. Mañana es el Zamora Racín de Copa. Tampoco nos olvidamos del Cayón que juega en tierras madrileñas ante el Ursaria. Y previa también de baloncesto, que el grupo alega viaja hasta Alicante para enfrentarse a un equipo que está bajo en la clasificación, pero que hace nada estaba militando en la CB y no va a ser un rival nada fácil. El Racing, que va a salir mañana a las ocho y media de la mañana con destino a Zamora para jugar a las cinco y media en el Ruta de La Plata. No entra en convocatoria Germán Sánchez, el central gaditano, veterano, que tiene descanso copero. Es normal, porque lleva a Juan Gutiérrez, el central de comillas, que todavía no ha debutado. Y es que, no se engañen, José Alberto va a poner a los jugadores menos habituales. No lo ha querido expresar hoy en la rueda de prensa habitual, previa a los partidos, por aquello de que siempre se tienen que enterar antes los propios futbolistas y hasta el día de partido, hasta mañana, no se lo va a decir. Supongo que se lo cuente mañana en el hotel en Zamora, donde van a descansar antes de ese encuentro en el Ruta de la Plata a las cinco y media. Escuchamos a José Alberto decir que evidentemente la Copa es una oportunidad para los jugadores que cuentan con menos minutos hasta la fecha.
3: Pero creo que la Copa pues es una oportunidad, como tú dices, no, para la gente que, que menos minutos está teniendo, pues es una oportunidad para, para reivindicarse. Eh, y para que eh, demuestre con su rendimiento en el campo lo que, lo que vemos en el día a día. Nosotros estamos muy contentos con el día a día de todo el mundo, pero lógicamente es diferente el entrenamiento a la competición y mañana creo que es un día excelente para, para eso, para que la gente que menos minutos está teniendo dé un golpe encima de la mesa y nos pidan paso de verdad en la competición.
2: Al final se está animando bastante aficionado del Racing para presenciar ese partido en tierras zamoranas y de hecho el club castellano ha tenido que habilitar otra zona especial para la afición visitante. Enviaron 300 entradas a Santander. José Alberto comentaba que ya ha analizado el partido, la derrota ante el Racing de Ferrol, que parece que una vez vista en frío, pues que la primera parte, pues eh, su equipo, considera que estuvo un poquito mejor, pero dice, ni en frío ni en caliente, mal partido y toca aprender de las derrotas, claro
3: que el partido pues no me gustó, eh, eso, eso en caliente y en frío y, y bueno y que tenemos que, que aprender de, de los errores, también aprendemos de los errores cuando ganamos, pues cuando perdemos eh, igual y al final tenemos que, que entender que, que la derrota también forma parte del, del fútbol y, y lógicamente lo que queremos y por eso mañana le damos importancia al partido eh, porque queremos ser un equipo ganador y queremos ser, ser un equipo que se acostumbre a ganar. Y creo que el equipo eh, pues le dolió la derrota porque somos un equipo que se está acostumbrando a ganar y después de tres victorias consecutivas queríamos la cuarta, queríamos la cuarta con, eh, con muchas ganas y, y pues no, no, no la pudimos conseguir.
2: Es peligroso después de este clima de euforia que se había montado alrededor del equipo pues, que haya llegado una derrota contundente ante la Ferrol y ojo, mañana en Copa, pues con los jugadores menos habituales, haces ocho o nueve cambios, lo normal muchas veces es que te salga mal ante un Zamora, que es un buen equipo. Lo ha definido José Alberto como de los clásicos de, de segunda B de, del fútbol vasco también, porque tiene mucho jugador eh, vasco y un entrenador de, de Baracaldo. Y puede ser peligroso también para, para el propio entrenador en el sentido de que pues una derrota en liga, eh, pierdes en Copa ante un rival de inferior categoría y empiezan las dudas y, y los problemas. Ojalá que no, pero esto es así. Hoy también tocaba disertación del técnico asturiano acerca del formato de Copa, que es verdad que no beneficia nada a los equipos de segunda división. A los más modestos sí, pero a los de segunda es muy complicado que lleguen a recibir a un conjunto de primera división y hacer caja y todos son gastos. No le gusta a José Alberto el formato de Copa actual y yo creo que a casi nadie. Y se ha extendido hoy en la respuesta, ya lo vine contando desde, desde la temporada pasada y desde antes de llegar al Racing, que este formato de Copa, pues para los equipos de segunda, no es nada positivo.
3: Yo os voy a dar mi opinión. Yo creo que tendría que ser un sorteo puro, como en Inglaterra, que creo que es así, ¿no? Un sorteo puro que cualquiera puede enfrentarse a cualquiera desde la primera eliminatoria y creo que la haría mucho más atractiva. Eh... Y que hubiese equipos pues, de segunda división, incluso de categorías más bajas, donde pudiesen llegar más lejos en función de los rivales que te fuesen tocando. ¿no? Entonces creo que yo la veo así, la veo así hasta la, hasta la ronda final. o sea Quiero decirte que en semifinales eh, jugar a doble partido y todo esto con el calendario tan cargado que, que hay... Creo que lo mejor sería eh, sorteo puro y un partido en, en inferior categoría o en caso que sea la misma categoría pues el que salga el primero eh, hasta el final y creo que lo haría una competición muchísimo más eh, eh, seguida por el espectador, muchísimo más alegre, sería eh, mucho más respetada por todo el mundo porque podrías jugar en cualquier fase contra un rival que para el club eh, si te eliminasen pues fuese también eh, atractiva no de cara al aficionado de cara a una buena entrada a una buena taquilla pero es que ahora mismo para los equipos de segunda pues es lo que digo es que o sea si al final te vas a acabar o, o te elimina un equipo de inferior categoría y entonces llueven los palos por todas las partes o o te elimina un equipo de tu categoría Es muy difícil que te elimine un equipo de primera división y, y lógicamente Pues qué atractivo tiene no Pues creo que poco poco Pero nosotros, lo que te digo Nosotros el partido de mañana nos lo tomamos muy en serio eh, Porque queremos ser un equipo ganador
2: Un equipo ganador Y no va a ser fácil superar A este Zamora Que batió un récord nacional en el inicio de temporada Seis partidos ganados Y sin encajar un gol, no lo había conseguido nadie En ninguna categoría nacional Luego eso sí, al séptimo partido les llegó el Pontevedra y les metió un 0-4, que son los únicos goles que ha encajado el líder de este grupo primero de, de la segunda federación, con viejos conocidos como Julen Castañeda en el atleta izquierdo, Javi Barrio también, central que, que militó en el Racing, o el hijo de Bolo, que también es un central de 1-91 pues poderoso en el juego aéreo. Un equipo, lo ha definido José Alberto, lo comentaba antes De, de la antigua segunda B de, del grupo vasco Porque evidentemente se nota la mano de, de Movilla el técnico Vizcaíno Y es un equipo muy bien ordenado, muy bien en defensa Y, y que busca pues ese juego directo donde hace daño con, con gente arriba pues Que tiene mucha experiencia también en, en fútbol profesional Esto es lo que contaba José Alberto de Zamora
3: A ver, es un equipo... Eh... De los de segunda B de antes, eh, y sobre todo un equipo de segunda B de antes del grupo, del grupo Vasco, ¿no? como me gustaba llamarlo a mí, de, del grupo 1, eh, ¿no? Solía ser, o el grupo 2, pero más, eh, en más ocasiones era el grupo 1. Eh, donde jugábamos asturianos, cántabros y, y vascos, ¿no? Y castellanos, loneses, también había alguno. Pues eh, un equipo muy directo, muy directo, muy que transita bien. Un equipo que en campo rival intenta eh, sacar mucho centro lateral, intenta eh, sacar también muchas acciones a balón parado y luego sin es un equipo intenso muy intenso tras pérdida y, y que nos va a, estoy convencido de que nos va a intentar apretar alto y, y, y robar alto no o, o forzar eh, o, o forzar posibles errores nuestros entonces bueno eh, lógicamente eh, es un equipo eh, que va primero, va primero por algo en su competición y, y eso también es importante, ¿no? Cuando juegas contra equipos acostumbrados a ganar siempre son equipos mucho más peligrosos independientemente de la categoría.
2: Y está más que acostumbrado el Zamora a ganar. Recuperó la senda de la victoria después de ese 0-4 encajado en el Ruta de la Plata ante el Pontevedra y un empate en la cancha del Fabril, el filial del Deportivo. Esta última jornada goleó 3-0 al Oviedo vetusta con, con cierta facilidad. Buen equipo y líder de, de su grupo en segunda federación y aspirante, claro, también al ascenso. En el Zamora jugó no hace mucho, en la temporada 2021-2022, el cántabro Julián Luque. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y te vi el otro día en los campos por el Sardinero. No te perdiste ese Racing Racing de Ferrol, desgraciado, porque en este caso nuestro equipo encajó la primera derrota en el Sardinero.
1: Pues sí, la verdad es que una pena, una pena pero bueno, tenía que llegar al final, lógicamente la segunda división que es una categoría muy disputada todos los equipos son muy parejos y jugó el Racing de Ferrol, la verdad que el otro día es un partido hasta apretó muy bien arriba el Racing les ahogó y, joven, menos esos minutos que tuvo, bueno, el Racing, la verdad es que vimos un Ferrol muy superior el otro día
2: Lo avisábamos en la previa, que ojo con las bandas de, del Racing de Ferrol con Carlos Vicente y con Ever Pena y madre mía, la verdad que por ahí llegó todo el peligro del conjunto gallego
1: Sí, es lo que se haciendo todo el año, al final son un equipo muy sólido y que luego las bandas les están dando mucho Carlos Vicente la verdad que está a un nivel increíble y ever yo creo que estaba con el plus de jugar contra el Racing de volver a jugar en, en el Sardinero, de intentar reivindicarse y demostrar el nivel que tiene y el partido que hizo fue muy bueno, Ya yo ya jugado contra ellos bastante, les conozco Carlos la verdad que ha pegado un cambio y una mejora en estos dos últimos años que, que se está ganando pues jugar el año que viene seguramente en primera división y Eder, pues bueno, ya le conocemos y, y el nivel que tiene y, y bueno, la verdad es que está a un nivel altísimo y les está dando muchas cosas al ferro ambos.
2: Es la maldición del ex, eso siempre suele ocurrir, ¿no? Lo de, lo de enfrentarte a un antiguo equipo y hacer gol o hacer un gran partido por esa motivación también, ¿no?
1: Sí, por supuesto, siempre hay la motivación, al final siempre tienes marcado ese partido en el calendario, siempre, aunque no quieras y siempre des el 100%, siempre tienes agua, siempre tienes ese nerviosismo, esa ilusión, esa adrenalina además. Que a veces te da malas pasadas, pero normalmente suele, suele venir para mí si sabes, calmar un poco y, y templar y, y, y darlo todo en el
2: campo. Estuviste militando en el Zamora con David Movilla, en una temporada un tanto desgraciada para el Zamora, porque al final eh, perdieron la categoría Primera Federación, pero es un equipo que tiene una estructura bastante profesional y que, pues bueno, aspira a estar en ese tercer peldaño del fútbol español.
1: Sí, así es. Cuando estuve yo, la verdad que venían de jugar el, el playoff de ascenso a Segunda División. Imagínate, la verdad que ...que la idea era crear un equipo para volver a, a intentar aspirar a ello... Y, ...y bueno, la primera federación también es una categoría... ...bueno, ya lo conocéis todos... ...bastante complicada, fue un año muy difícil... ...pero como tú dices, un equipo muy profesional... ...con unas instalaciones de Liga de Fútbol Profesional... Eh, ...un tema económico también bastante bien... ...con, con, bueno, con una lo que te digo, estructura de Liga de Fútbol Profesional... ...con instalaciones, eh, la gente come allí todos los días la verdad que muy bien, la verdad que es una ciudad que muy bien, que hay fútbol, yo creo que va a haber muy buen ambiente y la verdad que no va a ser un partido fácil para el Racing, le podía haber tocado un rival más asequible, yo creo
2: David Movilla, el técnico de, de Baracaldo trabaja muy bien a sus equipos en defensa muy de, de escuela vasca fútbol directo, pero pero eso muy muy vertical y sobre todo en defensa suelen ser eh, auténticas rocas ¿no?
1: Sí, yo creo que no, la mayor virtud de, de Movilla es esa, el, el cómo estudiar al rival, el, el ser capaz de, de buscar su fortalezas y debilidades, intentar pues, bueno que, que esas fortalezas de, del rival pues, no se hagan a brillar ese partido, yo creo que es su, vamos lo que más pone hincapié cada domingo, cada, cada semana es en eso, y luego la, su principal objetivo es mantener la portería a cero e intentar después con, con la calidad y, y con las individualidades intentar sacar el partido adelante.
2: El domingo estuvo David Modilla y en la grada de, de los campos por pues a dinero, eh, tomando nota, claro, es, es normal.
1: Sí, al final lógicamente es una persona que le gusta ver mucho, tengo el recuerdo, le gusta ver muchos partidos en directo porque siempre decía que, que bueno, se veía algo diferente a, sobre todo lo que transmitía el equipo rival eh, diferente a lo que se ve en el vídeo, y aunque bueno realmente el Racing, seguramente la alineación sea muy, muy, muy diferente a lo que se vio, siempre esa idea principal de lo que tiene el, el equipo eres capaz de verlo. Y, y lógicamente, siempre si puedes verlo en directo, siempre va a ser mejor que verlo en vídeo.
2: ¿Te queda algún amigo ahí en el vestuario del Zamora? Quedan todavía algunos jugadores de, de la temporada en la que estuviste tú, que tampoco ha sido hace tanto. Lo que pasa es que ahora en este tipo de, de fútbol, en estas categorías, bueno, ya en cualquiera cambian tanto la, las plantillas que, que es a veces difícil. Sí, Julián. Parece que hemos perdido por ahí a Julián Luque. Creo, creo que quedaba por ahí Carlos Ramos y algún algún mítico más de, del Zamora que llevan ya algunos años. Y es lo habitual, ¿no? Que, que pues, varíen tanto los, los jugadores de una temporada para otro. De hecho, el Zamora ha hecho 16 fichajes este verano y ha subido también a un jugador de filial, con lo cual son 17 caras nuevas, ¿no? Y, pues, Julen Castañeda llegó de, de la cultura leonesa y ha habido, pues bueno, pues cantidad y cantidad de, de fichajes, ¿no? Ya hemos recuperado por ahí a Julián Luque. Eh, te preguntaba por, por algún compañero que quede de, de tu temporada. Ahora varían tanto las plantillas de una campaña a otra. 16 fichajes más un jugador que ha subido del filial es lo que ha incorporado este este Zamora, pero alguno queda, ¿no? Creo que Carlos Ramos y alguno más coincidiste con él.
1: Sí, sí, sí. Justamente ahí en el Zamora he con dos o tres jugadores, con, con Dani Hernández, con Carlos Ramos y, y Juanan, que son los tres que suelen jugar en medio campo habitualmente, o, aunque Movilla movillas de los que varía mucho. Y luego, bueno, también tengo otros compañeros de, de otros sitios con los que he jugado, como Yule en Castañeda, por ejemplo, que ha jugado Ajá. también en el Racing. Inocente, pero sí, la verdad que es un equipo, al final ellos son gente que son de allí, Carlos Ramos y Dani son de Zamora, Juanan también de Salamanca y al final, pues bueno, siempre siempre es bonito vivir algo con el, con el equipo de tu ciudad.
2: ¿Dónde crees que puede estar la clave de la eliminatoria? El Racing, lo ha dicho José Alberto, lo hemos escuchado antes, en principio van a jugar los los menos habituales y hay veces que cuando cambias mucho un equipo y, y eres de categoría superior es a veces complicado. No sé, ¿qué, qué partido esperas mañana?
1: Sí, bueno, lo he vivido en, en, ambos, en ambos sitios cuando, cuando he estado en el equipo fuerte y cuando he estado en el equipo débil. Yo creo que para el Racing lógicamente lo ideal sería meter un gol pronto, que al final eso hace mucho eh, de cara al rival, cuando un equipo es, eh, es teóricamente inferior, si sí, ya se te ponen por delante, la verdad que toda esa adrenalina, toda esa ilusión, todas esas ganas bajan, pero bueno, si no es capaz de meter un gol rápido, yo creo que el objetivo del Racing tiene que ser hacer un partido largo, al final eh, cuando hay esta diferencia de categoría, esta diferencia a priori de nivel, Normalmente estos partidos, si no es capaz de decirlos en el primer minutos se deciden en las segundas partes. Al final, yo creo que ese es el objetivo del Racing, meter el ritmo de partido que ellos crean que es el, el adecuado y si no es capaz de meter pronto a hacer partido largo, que al final suele, suele caer del lado del, del, equipo, del equipo fuerte.
2: <risa> y si no, prorroga y penaltis, ¿no? <risa> ahí está, ahí está. <risa> bueno, ¿estás viendo mucho fútbol ahora que has tenido que colgar las botas o no?
1: Sí, las, ver, la, sí que es verdad que las primeras semanas eh, se me hacía duro, pues, se echaba tanto de menos que casi verlo, me, me entraba más todavía la nostalgia y se me, se me hacía duro, pero sí, últimamente ya estoy viendo mucho fútbol, sobre todo Primera Federación y, y Segunda División, empapándome un poco de todo, porque nunca se sabe en el futuro qué que tocará, quiero no seguir sé, llegado al fútbol y, y, y ya estoy otra vez ahí, puesto con ganas.
2: <risa> pues Julián Luque, muchísimas gracias y otro día te volvemos a llamar para hablar de, del Racing.
1: El monasterio de Santo Toribio de Liébana acoge el pedazo del Lignum crucis más grande que se conserva en el mundo. Este año el monasterio se encuentra inmerso en las celebraciones religiosas y culturales del año jubilar levaniego. Un acontecimiento de excepcional interés público que supone la apertura de la puerta del perdón. Para conocer las peculiaridades de este año jubilar de Santo Toribio, de la comarca de Liébana y de todo Cantabria, Gente Viajera se realizará en directo el 4 de noviembre desde el monasterio de Santo Toribio. Patrocina la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria El sábado 4 de noviembre a partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde Santo Toribio de Líbana Con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
2: y no nos olvidamos del otro equipo cántabro que participa en la Copa del Rey esta temporada, el Cayón que viaja a tierras madrileñas para enfrentarse mañana a las 5 de la tarde al Ursaria en Cobeña Saludamos so, a Nisio Humara, el presidente del Cayón ¿Qué tal, Nisio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana a las 5. Al final no hay autobús de aficionados de, del Cayón que, pues bueno, costaba 30 euros más la entrada, y, pero eso sí, no va a estar solo el equipo, que va a viajar eh, bastante gente en coches particulares, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que solos no vamos a estar, eh, yo tengo ya constancia de que, de que va a haber mucha gente en coches particulares es una fecha mala para, para el autobús, más que nada por los pues por los cementerios y por, eh, por, por la fecha que es Pero pero bueno, yo creo que que el equipo va a estar arropado por
2: bastantes aficionados. Es visita obligada para muchas personas a acudir mañana a los Campos Santos. Y veremos a ver de lo que es capaz el Cayón, A ver si os devuelve un poco la Copa del Rey, la mala suerte del sorteo, la última bola que aparece ante un rival de, de la misma categoría, encima en el fútbol madrileño, que siempre pues tiene muchísimo nivel. A ver si conseguís ganar un partido, que se os resiste esta temporada. A ver si es el de Copa y luego hay premio en la siguiente ronda.
0: Pues sí, la verdad es que todos estamos con, con, con el ánimo... Eh, por las nubes, pues, pues ya después de que de que todo no salió mal eh, en el sorteo, porque no era era imposible que saldrían las cosas peor, pero bueno eh, el que saldría así pues puede ser que, que para nosotros si somos capaces de pasar esta eliminatoria, pues, pues después de un premio, pues nos puede tocar un equipo de primera división aquí en el Fernando Astrovica, y vamos a, a tratar de darlo todo para que así sea.
2: En Liga es verdad que no está llegando la victoria, pero el equipo transmite buenas sensaciones, no pierde y, y es muy fiable.
0: Sí, sí además eh, yo creo que el, sigo apelando a la mala suerte porque eh, llevamos seis empates, tres derrotas, y de las derrotas, eh, dos de ellas eh, han llegado en minuto 92, 93, alguna con, con mucho tiempo, con un jugador de menos en el campo. La otra aquí en Sarón también desde el minuto treinta y pico eh, con un minuto, con un jugador también menos y hemos competido en todos los partidos con lo cual yo eh, creo creo y tengo la confianza de que de que podemos
2: ganar. El Ursaria mañana no es un rival sencillo porque el fútbol madrileño siempre tiene pues bueno, mucho canterano de Real Madrid, de, de, del Atlético Madrid y, bueno, y de otros equipos igual de potentes, gente muy joven y con mucha calidad. ¿no?
0: Sí, hombre, esto está claro. Además, ellos están haciendo una buena campaña, son campeones de, del año pasado igual que nosotros. Pero, pero están muy bien clasificados con, con bastantes empates también, cinco empates pero victorias y, y solo una derrota pero bueno, yo creo que es un, puede ser un partido muy igualado y que se puede decantar de uno u otro lado por, 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 por cosas
2: puntuales Pues ojalá que se decante del lado cántabro y que veamos a un equipo de primera en el Fernando Astoviza y, y disfrutemos de, del cayón yo
0: tengo toda la confianza, además, puesta en el equipo y, y vamos a ir a Madrid a, a pasar la eliminatoria.
2: Ojalá que sea así, porque esto de ser la última bola del de sorteo con más de 100 equipos tiene que tener el premio al final. ¿eh?
0: Eso, esperemos que así sea.
2: Muchísimas gracias, Nisio. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Y tenemos también mañana a baloncesto. A las siete y media juega el grupo Alega en Alicante, uno de los desplazamientos más largos de la temporada, y en semana de tres partidos. Vienen de ganar a Lleida con un arranque de, de encuentro en el Vicente Trueba espectacular, con más de 20 puntos de ventaja fueron al descanso, y el domingo vuelven a jugar en el Vicente Trueba a las 12 y media ante el Burgos es pues complicado a veces en semana de tres partidos además eh, faltó y en este encuentro último ante el Lleida el base portugués, Lisboa, que es un poco la referencia de, del equipo y aún así consiguieron ganar el Alicante es penúltimo en Aleporo pero con trampa, porque es verdad que ha jugado tres partidos ante los eh, equipos eh, potentes Coruña, Estudiantes, Valladolid y es un rival eh, duro de la previa de ese partido de mañana entre el Alicante y el grupo Alega, hablaba David
4: Mangas Sí, la verdad es que estas semanas en las que eh, se tienen que, que afrontar tres partidos, pues bueno, a los jugadores les gusta el competir, el tener partidos, pero a los entrenadores no nos gusta mucho estas, estas semanas, porque prácticamente no tienes entrenamientos para, para preparar bien el, el partido, casi es más principal el recuperar a eh, jugadores, que los jugadores estén bien físicamente y que lleguen lo mejor posible a los partidos. Y bueno, es cierto que tenemos el miércoles uno de los desplazamientos más, más largos de, del año y, y vamos a, con ilusión de, de poder hacer un buen partido en, en Alicante ante, ante, ante un equipo que, que tiene un gran físico, que juega a, a un nivel muy alto de posesiones, a, a juegan un, un básquet dinámico bonito y bueno, vamos a ver si somos si tenemos el físico y, el, y, el, y la concentración para para poder eh, llegar a los minutos finales de los partidos con, con opciones de, de poder ganar.
2: Mañana ese partido a las 7 y media, Alicante-Grupo Alega, y el domingo a las 12 y media, el Grupo Alega en casa, en el Vicente Trueba, ante el Burgos, otro equipo potente, hasta hace nada, también en, en ACB. Y hoy hubiésemos tenido boxeo en Laval, en Francia, con un título europeo en juego, el de John Miguel el castreño, ante Jordi, el Gitano Weiss. Recuerden que en abril de, de este año... Hubo enfrentamiento, que quedó la pelea en empate, que no hubo control antidoping del francés y que fue una auténtica encerrona. Incluso eh, toda la gente y el propio boxeador eh, castreño pasaron hasta miedo allí ante pues bueno, la afición de, de Jordi, el gitano Weiss. A falta de dos días del combate, el castreño dice que está lesionado, tiene los partes médicos y le devuelve un poco la moneda. No habíamos hablado de este combate porque en fin, se veía venir todo lo que ha sucedido. Y con un día de margen han encontrado ya sustituto para John Miguel, lo cual es todo ya, pues bueno, lo con lo de la EBU no tiene nombre. Decían, bueno, no hay control antidoping, no, da lo mismo, el título sigue en juego, pero ¿cómo puede ser en el deporte profesional algo así? Lo de la EBU no tiene, no tiene nombre. De hecho, es un pugil albanés que es el número 22 del ranking, cuando hace poco el presidente de la propia EBU decía que un título europeo solamente va a estar en liza entre los 20 primeros del ranking. Un auténtico disparate, lo mejor para John Miguel, Que se recupere de esos problemas de espalda Que no son graves Y veremos a ver si se enfrenta al ganador de, de este combate Entre Carasha, el albanés O Jordi Weiss, que el pugil francés Todavía no ha perdido ningún, ningún combate En fin, lamentable a veces Lo que ocurre en el boxeo Especialmente con esta federación Con la, con la EBU Hablamos ahora de motor Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Fran Rally de Cobreces con Surayem Pernia en plan apisonadora Que marcó el mejor tiempo en todos los tramos
5: Bueno, en todos menos uno, ¿eh? porque en el último cuando ya estaba todo decidido Lo hizo Dani Sordo, que como sabéis corría con un M3 eh, Y se da el dato, bueno, que a algunos les sorprenderá Pero bueno, tiene su explicación Dani Sordo a pesar de hacer el scratch en el último tramo Dani siempre estuvo haciendo segundos, terceros, incluso cuartos Estuvo en la pomada ...pero es increíble porque hizo el mejor tiempo en el último tramo... ...sin embargo, no aparece en la clasificación final... ...y esto es porque Dani... ...yo entiendo que haciendo algo que tiene que hacer siempre un piloto... ...que sale a divertirse a un rally y no se juega nada... ...pues Dani no metió el coche en el parque cerrado... ...de tal manera que automáticamente queda descalificado... ...y yo entiendo que esto lo hizo Dani para que no se le pudiera decir que había interferido de alguna manera entre el título que se jugaban Dani Peña y Xavier Lujua, porque de haber metido el coche en el parque cerrado Dani, Dani habría acabado tercero, habría hecho podio, y sin embargo, pues tuvo ese detalle de no meter el coche, y al final, a pesar de que el título fue para Dani Peña, que le llevaba eh, pues 40 segundos de ventaja a Lujua, pues en el podio final acabaron Zulayén ganando, Segundo, Dani Peña, y campeón de Cantabria, creo que por octava vez, eh, campeón de Cantabria de rally. Y tercero, Xavier Lujua, que bueno, el campeonato quedó muy igualado porque eh, vi las noticias de la Federación Cantabria, solamente medio punto le separó. Pero bueno, fue un buen rally, muy divertido y la verdad es que estuvo muy bien.
2: Dani Sordo, pues bueno, da ese espectáculo Y, y hace un poco como de, de estrella invitada ¿no? Como dices, va, hace los tiempos pero, pero bueno, luego al final Pues no, no participa Pero bueno, eh, de manera oficial Por decirlo de alguna manera Y eso, y eso está bien para, para todo el automovilismo de, de Cantabria Tuvimos también mundial Allí tenía que haber estado el de Puente San Miguel
5: Es una pena porque fue en un escenario Bueno para él Porque fue una parte en Alemania Porque también se corrieron unos tramos en Austria Y otros en la República Checa eh, los últimos tramos fueron en Alemania un rally que hace unos años ganó Dani el primer rally del mundial que ganó antes de coronarse dos años seguidos en, en Cerdeña lo cierto que no estaba dentro de su programa sí está dentro de 15 días bueno, ya menos de 15 días el rally del Japón pero bueno, fue un rally muy interesante porque se decidía el campeonato del mundo y como era previsible porque los dos candidatos que había eran del mismo equipo Harry Robán, eh, eh, perdón, eh, Robampera, Javier Alpadre. Eh, Robampera contra Cali Robampera contra su compañero de equipo, Elfin Evans. Eh, bueno, Fue una pelea muy justa, muy ajustadina, hasta que Evans cometió un error. Dijo que no podía seguir el ritmo de Robampera y eso que Robampera se jugaba el título. Los tramos eran de asfalto muy delicados, muy sucios, sobre todo las segundas pasadas, porque se llenaban de mucho barro eh, en las curvas. Lo cierto es que, quedando segundo por detrás de neuville eh, Robampera, Cale Robampera, consigue su segundo campeonato consecutivo y ya es doble campeón del mundo con solo 23 años. Yo no sé si va a batir los récords de Loeb y de Ojier, pero ese chico parece que no tiene no tiene rival.
2: <risa> Complicado. Bueno, y
5: tendremos que hablar más adelante de del Rally de la Nucía. Sí, porque este fin de semana, eh, ya el jueves, vamos a tener tiempos del check-down. Los tramos son el viernes por la tarde y todo el sábado, y ahí estará Pepe López, que viene de ganar en Cataluña también hay otro equipo de Terra Training, que es Pablo Díez, el Díaz Negrete, el, el cántabro y lógicamente el que parece que va a ser campeón, José Antonio Suárez
2: Muchísimas gracias Marcelo, un abrazo
5: Buenas tardes
2: Gracias también a todos por habernos acompañado Nos escuchamos esta tarde también en La Brújula, les dejamos ahora con toda la información, gracias